0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Verzeihen im Business – Die Macht der Vergebung« und »Wirtschaftsbosse im Visier – Was die Management-Elite umtreibt«. Doch zunächst
1: »Motivation für Selbstständige – Leistung ohne Lob« von Andrea Bittelmeier.
0: Bei Angestellten lobt, zumindest theoretisch, der Chef. Auch verschafft oft allein die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen ein gewisses Ansehen im Arbeitsleben. Wer aber ist bei Selbstständigen für Anerkennung und Motivation zuständig? Wie in allen anderen Belangen auch, der Selbstständige selbst. Er muss dafür sorgen, dass er positives Feedback bekommt, und zwar von anderen wie auch von sich selbst.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Auf Sicht zurückgeworfen. Wie Selbstständige unter fehlendem Feedback für ihre Arbeitsleistung leiden. Wege zur Wertschätzung. Was Selbstständige tun können, um positives Feedback von anderen zu bekommen. Abwertung statt Anerkennung, was Selbstständige tun können, um sich gegenüber überheblichen Kunden zu behaupten. Vom Nutzen der Netzwerke, wie die Gemeinschaft mit anderen Selbstständigen emotional festigt und zu wertvollem Feedback verhilft. Eigenlob tut Not, warum es wichtig ist, sich nicht nur aufs Lob der anderen zu verlassen. Selbstlob mit Methode, wie es gelingt, die eigenen Arbeitsergebnisse wirklich wertzuschätzen. Und von Zielsetzung bis Zeitmanagement, wie selbstständige Arbeitsbedingungen kreieren, die ihnen Erfolgserlebnisse einbringen und ihre Selbstachtung stärken.
0: Natürlich ist es jetzt anders, berichtet Sandra Tesch. Vor drei Jahren hat sich die Spezialistin für Kooperationsmarketing selbstständig gemacht. Dafür hatte sie ihren Job bei einem namhaften Hamburger Unternehmen gekündigt. Früher hat allein der Name des Unternehmens die Türen geöffnet. Der Job war ohne große Erklärung bei Kollegen, Freunden und Bekannten angesehen. Heute hat Tesch ihre eigene Agentur, die Allianzschmiede. Ob sie auch dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält, hängt ganz allein von ihr ab. Tesch sagt, ich muss die Projekte akquirieren, ich muss mich selbst motivieren und die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit meinen Kunden setzen.
1: Wie Sandra Tesch bemerken viele Freiberufler und frischgebackene Unternehmer, sie gewinnen als Selbstständige zwar viel Freiheit, dafür verlassen sie aber auch das festgefügte System, in dem der Arbeitgeber nicht nur Sicherheit bietet, sondern auch für einen gewissen Status steht. Sie verabschieden sich von ihrem Chef, der zumindest formal für Motivation und Wertschätzung zuständig ist, und von den Kollegen, mit denen sie gemeinsame Ziele verfolgt und die Mittagspause verbracht haben. Nach Schule, Studium und Angestelltendasein bin ich zum ersten Mal nicht mehr automatisch in eine Gemeinschaft eingebunden, erklärt Tesch.
0: Als Selbstständiger ist man komplett auf sich selbst zurückgeworfen, bestätigt Gitte Herter, Co-Inhaberin von Objektiv Bewerbung und Business in München. Durch ihre Tätigkeit als Beraterin für diese Zielgruppe der Selbstständigen weiß sie, dass diese Tatsache oftmals unterschätzt wird und dass das Alleinarbeiten vielen Menschen schwerer fällt als zunächst gedacht. Man stellt sich vor, dass man viele gute Kunden hat, sich die Zeit frei einteilen kann und sein eigener Herr ist. Aber dann, so härter, sitzt man gerade zu Anfang oft im Homeoffice und von allein passiert gar nichts. Das Telefon klingelt nicht und es kommt auch kein Kollege vorbei. Häufig lassen die Aufträge auf sich warten, weil die Akquisition ihre Zeit braucht. Die Anerkennung, die ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt mit sich bringen würde, rückt in weite Ferne.
1: Diese Situation ist nicht unproblematisch und bedeutet für die meisten Menschen eine große Herausforderung. Denn, so erklärt Thomas Rückerl vom Hamburger Institut VIEL Coaching und Training, der Wunsch nach Anerkennung ist ganz tief in unserer Psyche verwurzelt. Anerkennung ist emotionale Nahrung und unser Selbstwertgefühl hängt vom Feedback ab, das wir bekommen. Ein gutes Selbstwertgefühl wiederum ist die Basis für den beruflichen Erfolg. Zur anfangs häufig fehlenden Rückmeldung von außen kommt bei Selbstständigen erschwerend hinzu, die Auftragslage hat direkte Auswirkungen auf die finanzielle Situation. Anfangs ist sie oft mager, womit auch die Bestätigung durch einen kontinuierlichen Geldeingang fehlt. Im schlimmsten Fall kommen Existenzängste hinzu, die lähmen und verkrampft machen, erklärt Hertel.
0: Zwar macht dieser Kreislauf Selbstständigen besonders am Anfang und in schwierigen Zeiten zu schaffen. Dennoch ist er symptomatisch für das gesamte Dasein als Einzelkämpfer. Denn wie aus anderen kritischen Situationen ebenfalls, kann sich auch aus dieser nur der Selbstständige selbst befreien. Er hat die hundertprozentige Kontrolle über sein Geschäft und seine Arbeitsbedingungen. Er kann sich andere Kunden suchen. Er kann sich mit einem Geschäftspartner zusammentun. Er kann alles, was ihm nicht passt, ändern. Er muss es aber auch tun. Und sich dabei immer wieder selbst überwinden. So erklärt die selbstständige Kooperationsmanagerin Sandra Tesch, ob ich einen Akquisitionsanruf mache oder nicht, das interessiert erstmal keinen Menschen. Ich muss mir selbst die Ziele stecken und ich muss auch nachhalten, dass ich sie erreiche.
1: Dabei helfen, konsequente Anwendung vorausgesetzt, die bewährten Selbstmanagementregeln, ehrgeizige, aber realistische Ziele setzen, das große Ziel in kleine Teilziele zerlegen, Zeitpläne machen und sich belohnen, sobald ein Etappenziel geschafft ist. So hat Sandra Tesch gemerkt, wie gut es tut, nachdem zum Beispiel die To-Do-Liste für die Woche abgearbeitet ist, zu sagen, ich gehe heute früher und kaufe mir etwas Schönes oder ich mache den Freitag frei und plane einen Kurztrip.
0: Für Sandra Tesch war es wichtig, sich schnell aus dem Homeoffice zu verabschieden und ein Büro in einer Bürogemeinschaft zu mieten. Damit hatte ich wieder einen Rahmen und einen Ort, an den ich auch Kunden einladen kann, erklärt sie. Zudem trifft sie hier täglich andere Selbstständige und Freiberufler, mit denen sie bei Projekten zusammenarbeiten und sich austauschen kann.
1: Beraterin Hertha empfiehlt, sich gezielt ein Umfeld zu schaffen, das positive Impulse für die eigene Arbeit bringt. Helfen könne zum Beispiel, sich mit einem oder mehreren Gleichgesinnten zusammenzutun und ein sogenanntes Erfolgsteam zu bilden. Bei diesem handelt es sich keineswegs um eine Selbsthilfegruppe, sondern um ein echtes Arbeitsteam dessen Mitglieder sich gegenseitig dabei unterstützen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Für Erfolgsteams gibt es klare Regeln, die das auch gewährleisten.
0: Um in zehrenden Phasen neue Kraft zu schöpfen, ist es wichtig, sich immer wieder mit seinen Visionen emotional zu verbinden. Das rät Coach Nadine Hamburger aus Falkensee. Ihre Zielgruppe sind Trainer und Berater, die häufig als Einzelkämpfer unterwegs sind. Es gelte, sich vorzustellen, wie wird es sein, wenn ich mit meinem Lieblingskunden zusammenarbeite? Wie wird dann mein Arbeitstag aussehen? Wie werde ich mich fühlen? Wer sich das lebendig ausmalt, bekommt wieder die nötige Kraft, um seine Ziele zu verfolgen, ist Hamburger sicher. Noch besser ist es, wenn man in Gedanken auf bereits erzielte Erfolge als Freiberufler zurückgreifen kann. Schließlich können diese besonders wohltuend sein. So berichtet Sandra Tesch. Wenn man im Unternehmen eine große Umsatzverantwortung hat, ist es wahnsinnig toll, ein herausforderndes Projekt erfolgreich abzuschließen. Aber wenn man es ganz alleine geschafft hat, dann ist das Glücksgefühl noch größer.
1: Wenn es lange nicht gut läuft, hilft außerdem, sich vor Augen zu halten, dass sich Geduld und Beharrlichkeit oft auszahlen. Man muss was tun, damit sich etwas tut, bestätigt Kai Schächterle, der als freier Journalist für namhafte Magazine wie Brand1 und Neon arbeitet. Schächtele hat gemerkt, dass viele Redakteure freie Journalisten von oben herab behandeln und ihnen zu verstehen geben, dass sie auf der Seite des Schreibtisches sitzen, auf der die Aufträge vergeben werden. Für die freien Journalisten ist das frustrierend. Viele sitzen da und schimpfen vor sich hin, berichtet Kai Schächtele. Er selbst hält das für keine gute Idee und denkt lieber an die Redaktionen, mit denen es gut läuft und die anderen tollen Seiten, die seine Entscheidung für das Freiberufler-Dasein hat. Schächtele hat zudem das Netzwerk »Die Freischreiber« gegründet, mit dem er für die stärkere Anerkennung von freien Journalisten kämpft. Dabei geht es ihm längst nicht nur um die Honorare. Fast noch wichtiger ist es ihm, dass die Redaktionen auf Augenhöhe mit ihm zusammenarbeiten. Aber nicht nur aufgrund dieser Außenwirkung sind die »Freischreiber« für Schächtele wichtig. Auch sonst schöpft der freie Journalist aus schlagkräftigen Netzwerken viel für seinen Beruf. Er findet dort Gleichgesinnte, es entstehen gemeinsame Projekte, bei denen man auch als Freiberufler im Team arbeitet. Als wichtigen Aspekt des Austauschs der Freien untereinander nennt er zudem, ich fühle mich stärker und traue mich bei der nächsten Honorarverhandlung mehr zu fordern.
0: Solch eine Haltung begrüßt die selbstständige Beraterin Nadine Hamburger. Für das Selbstwertgefühl und den Erfolg ist es wichtig, im Verhältnis zu den Kunden auf Augenhöhe zu bleiben, bestätigt sie. Für Hamburger bedeutet das, faire Bedingungen konsequent einzufordern. Auch wenn es dazu Mut braucht und unter Umständen sogar einen Auftrag kosten kann. Gegenseitige Wertschätzung ist die Basis einer erfolgreichen und erfüllenden Arbeit, ist Hamburger überzeugt. Auf gar keinen Fall sollte sich ein Freiberufler klein machen, auch wenn der potenzielle Auftraggeber viel mächtiger erscheint als man selbst. Denn das geht erst aufs Gemüt und dann an die Substanz. Hamburger sagt... Ich muss mir immer wieder klarmachen, dass ich eine gute Leistung bringe und die Unternehmen schließlich auch etwas von mir wollen.
1: Hamburger weiß aus ihrer Beraterpraxis, Umfrageergebnissen und eigenen Studien, dass es vielen Trainern und Beratern an anerkennenden Rückmeldungen fehlt. Dies liegt unter anderem daran, dass sie als Berufsgruppe mehr Anerkennung benötigen als der Bevölkerungsdurchschnitt und zudem sehr hohe Anforderungen an sich selbst stellen. Umso wichtiger ist es daher für sie, ihre Bedürfnisse zu erkennen und aktiv zu werden. Wenn man unter fehlendem Feedback vom Kunden leidet, kann man ihn gezielt danach fragen, erklärt Hamburger. Indem man etwa Feedbackbögen an die Teilnehmer ausgibt oder während oder nach dem Training in einer Feedbackrunde bespricht, was die Teilnehmer für sich mitgenommen haben. Oder auch, indem man zum Abschluss nachhört, ob sie noch einen Wunsch haben. Damit gibt man dem Kunden die Gelegenheit, Feedback zu äußern. Seinen Lieblingskunden, zu denen man ein gutes Verhältnis hat, kann man ohnehin fragen, wie zufrieden er mit der Leistung war. Hier braucht es keine falsche Zurückhaltung. Und natürlich gilt, wer selbst frei und offen ist und anderen ein Kompliment ausspricht, bekommt auch viel eher ein Lob zurück.
0: Ob von Auftraggebern, Kollegen oder auch Bekannten Anerkennung und Wertschätzung für die eigene Arbeit kommt, ist auch eine Frage der Selbsterstellung. Ich muss mit mir und meinem Produkt im Reinen sein, um andere überzeugen und begeistern zu können, hat Tesch beobachtet. Präsentiert sie sich in Gesprächen gut und stellt ihre Stärken nach vorn, bekommt sie auch positives Feedback. Daraus folgt, ohne eine klare Strategie und gutes Marketing wird es nicht funktionieren. Auch Hamburger betont, dass dies wichtige Faktoren für den Erfolg als Trainer oder Berater sind. In ihren Studien hat sie eine klare Korrelation zwischen Marketingintensität und wachsenden Honoraren ermittelt. Ihr Schluss daraus? Nur etwas mehr Konsequenz im Marketing bedingt schon einen erheblichen Honorarzuwachs.
1: Von Bedeutung beim Thema Wertschätzung ist aber auch, ausschließlich nach Anerkennung von außen zu trachten reicht nicht und macht zudem von anderen abhängig. Das Fass kann nicht allein von außen aufgefüllt werden, formuliert es Hamburger. Es gelte, sich der eigenen Talente und Kompetenzen bewusst zu sein und sich mit den eigenen Ecken und Kanten anzunehmen. Und man muss sich auch immer wieder selbst loben und sich vor Augen halten, Du hast einen neuen Kunden gewonnen, einen Fachartikel abgegeben. Du hast zwei Tage an der Steuererklärung gesessen, du hast deine Website fertiggestellt. Da es kein vorgefertigtes Bewertungssystem von außen gibt, muss der Selbstständige einen eigenen Maßstab finden, der ihn anspornt, aber auch realistisch ist. Denn, so verdeutlicht Berater Rückerl, wenn ich vom Perfekten ausgehe, ist natürlich immer ein Defizit da.
0: Themen wie Selbstmarketing und Selbstmanagement sind natürlich nicht an einem Tag abgearbeitet. Wer hier weiterkommen möchte, muss konsequent und immer wieder daran arbeiten und sollte durchaus auch darüber nachdenken, sich Hilfe von außen zu holen. Daneben heißt es, sich auch im Alltag immer wieder zu fragen, was brauche ich, um gut arbeiten zu können? Wie kann ich mich selbst motivieren? Hier können selbst Tipps hochwirksam sein, die fast banal klingen, wenn sie zu einem Menschen passen. So kann es für die eigene Motivation und Disziplin hilfreich sein, sich selbst feste Arbeitszeiten zu verordnen. Oder sich korrekt anzuziehen, bevor man sich an den Schreibtisch setzt. Wenn man niedergeschlagen ist, kann es Wunder wirken, einen Kollegen anzurufen, von dem man weiß, dass er einen aufmuntern kann. Oder sich eine kurze Auszeit mit einer Tasse Tee zu gönnen. Nach einem schwierigen Tag kann es hilfreich sein, sich gezielt Anerkennung in einem anderen Bereich zu holen. In einem Sport, den man gut beherrscht, oder indem man für Freunde ein tolles Essen kocht.
1: Und manchmal ist es auch das Leid der Festangestellten, dass die Selbstständigen mit ihrer Tätigkeit aussöhnt. Der freie Journalist Kai Schächtele saß neulich aufgrund einer Urlaubsvertretung in einer Redaktion. Dort hat er seit langem mal wieder auf die Uhr geschaut und gedacht, zwei Stunden muss ich noch durchhalten. Sandra Tesch erfuhr von einem Freund, dass in seinem Unternehmen wahrscheinlich Kürzungen anstehen und die Stimmung im Keller ist. Wenn ich so etwas höre, erklärt sie, bin ich wahnsinnig froh, dass ich nicht mehr von Umfeldbedingungen abhängig bin, die ich selbst nicht ändern kann. Sie hörten den Artikel Motivation für Selbstständige – Leistung ohne Lob von Andrea Bittelmeier Aus der Ausgabe November 2010 von Managerseminare Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verzeihen im Business, die Macht der Vergebung und Wirtschaftsbosse im Visier, was die Management-Elite umtreibt.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/slash/blog.